0: Savez-vous ce qui se cache derrière la notion de biofilm Que celui-ci peut être parfois utile à l'homme et à la nature, tout comme il peut malheureusement faire la une des médias lorsqu'il est à l'origine d'une crise sanitaire Lorsque l'on parle du biofilm, il est impossible de le dissocier des micro-organismes. Et pour nous apporter plus de précision, j'accueille Bastien Frémo, chargé de projet en microbiologie des aliments et biologie moléculaire à l'IFIP, Institut du port du -Reux. Bonjour Bastien.
1: Bonjour Yannick. Quel est votre rôle au sein de l'IFIP et quelles sont les missions qui vous sont confiées J'ai intégré le pôle viande et charcuterie de l'IFIP en 2012. Je travaille donc sur diverses problématiques en lien avec la sécurité et la qualité microbiologique des aliments. A ce titre, je participe à plusieurs programmes de recherche et développement et réalise de nombreuses prestations et formations. La biocontamination de surface ou biofilm constitue une préoccupation constante dans les ateliers de transformation, sujet sur lequel je me suis particulièrement investi. Je suis membre du RMT Clean, sur la conception hygiénique des lignes et des équipements et amélioration de la nettoyabilité, coordonné par l'ACTIA et animé par le CTCPA. Il rassemble 13 acteurs du développement et du transfert, de la recherche et de l'enseignement.
0: Dans un récent podcast, notre collègue Carole Führer, microbiologiste à l'IFIP, avait évoqué les contours de la sécurité alimentaire face aux micro-organismes, en
1: particulier les bactéries. J'aimerais vous poser la question suivante, qu'est-ce qu'un biofilm alors, on définit un biofilm comme une communauté organisée de micro-organismes, que ce soit des prokaryotes, par exemple des bactéries, ou des eucaryotes, comme des champignons, qui sont fixés à une surface et enchevêtrés dans une matrice complexe formée d'exopolymères. Cette matrice polymérique extracellulaire inclut entre autres des exopolysaccharides, de l'eau, de l'ADN extracellulaire, des résidus organiques, des minéraux ou encore les déchets du métabolisme cellulaire. Pourquoi les micro-organismes s'organisent-ils en biofilm alors, la structuration en biofilm est un phénomène naturel et ubiquitaire, en perpétuel remaniement. C'est un écosystème complexe où les cellules cohabitent et communiquent entre elles. Il y a des sillons qui se forment pour permettre d'acheminer l'oxygène et les nutriments dans les régions les plus profondes du biofilm, mais aussi d'évacuer les déchets du métabolisme cellulaire. Par ailleurs, l'organisation spatiale des cellules au sein de ce biofilm facilite les échanges et permet de mutualiser les moyens de résistance contre les agressions extérieures. Dans les ateliers de transformation, les conditions rencontrées à la surface des équipements sont d'ailleurs parfois hostiles. On peut avoir du stress nutritionnel, de la dessiccation la présence de biocides, donc un stress chimique, et également des phénomènes de compétition ou d'antagonisme. Le biofilm est en quelque sorte euh, un bunker. Quels sont les éléments favorisant la formation et le développement d'un biofilm Alors Trois éléments majeurs vont conditionner la formation d'un biofilm. On a tout d'abord la nature de la surface, biotique ou abiotique, ainsi que ses propriétés physico-chimiques. On a également le milieu environnant, qui va conditionner l'état de surface et favoriser plus ou moins l'adhésion bactérienne, qui est finalement la première étape d'un biofilm. Et ce milieu environnant va également influencer le développement ultérieur du biofilm. Et bien sûr, euh, il y a également les micro-organismes hein, qui vont entrer en contact avec cette surface.
0: Les professionnels de l'industrie agroalimentaire sont évidemment sensibilisés à la sécurité des aliments. Des biofilms peuvent-ils coloniser un outil industriel ou un atelier
1: de transformation charcutière Absolument. Les voies de contamination par des bactéries peuvent être multiples et elles peuvent trouver de multiples supports où se fixer. Les matières premières, les mauvaises pratiques d'hygiène ou encore la contamination aéroportée sont des vecteurs potentiels de contamination des surfaces en industrie agroalimentaire. Une fois qu'elles sont entrées, les bactéries peuvent se fixer sur tout type de support, comme par exemple les outils et équipements en contact avec les aliments, les murs euh, ou les sols des locaux, les installations aéroliques, les systèmes d'écoulement des eaux usées ou encore les siphons. Par ailleurs, l'ensemble des défauts de microstructure, de rugosité, l'usure, la corrosion d'une surface constituent des niches favorables à l'implantation des bactéries et au développement d'un biofilm, lequel sera forcément moins exposé aux opérations d'hygiène. Et en quoi cela représente-t-il un potentiel risque sanitaire et
0: comment ce risque peut-il se concrétiser
1: bah, le risque, c'est effectivement la dispersion aléatoire dans le temps de bactéries pathogènes qui pourraient être hébergées dans ce biofilm. Celles-ci pourraient être transférées à l'aliment en contact et être à l'origine de tiac. Lorsqu'on parle de biofilm et de bactéries pathogènes en industrie agroalimentaire, on pense forcément à l'isteria monocytogenes. C'est un germe particulièrement bien adapté aux environnements industriels, froids et humides. Il peut croître à des températures négatives, donc jusqu'à moins de 2 degrés. Et d'autant mieux que le milieu a été débarrassé des autres germes, avec lesquels il se trouve parfois en compétition. Pour les consommateurs infectés, la listériose présente le taux de mortalité le plus élevé des pathologies d'origine alimentaire, avec un taux de 17% en Europe et de 23% dans le monde.
0: Peut-on mesurer des
1: impacts sur la qualité microbiologique des aliments Alors oui, également, un biofilm peut aussi abriter des germes indésirables, qui peuvent être à l'origine d'altérations précoces des produits. On peut citer par exemple le genre Pseudomonas.
0: L'hygiène des surfaces en industrie agroalimentaire est donc fondamentale dans les zones sensibles de production est-il possible d'agir en amont pour limiter la constitution de biofilms dans les locaux Alors oui,
1: oui, il faut agir en amont. Il faut penser à la conception hygiénique des équipements euh, qui doit être anticipée. Cela passe par l'étude de la géométrie des pièces qui composent l'équipement, mais également leur finition avec une attention particulière sur l'état de surface qui est le siège de nombreuses interactions avec l'environnement. Donc il faut définir un profil de rugosité adapté et limiter les défauts de microstructures comme les sillons, les aspérités ou encore les défauts de porosité. Ces surfaces doivent donc répondre aux exigences d'usage, donc tenues à la corrosion par exemple, mais aussi d'hygiène. On parle aussi de fonctionnalisation de surface qui permet d'apporter des propriétés nouvelles, comme euh, des propriétés anti-adhésives, des propriétés antibactériennes ou encore anti-corrosion. Globalement, il faut mieux concevoir pour mieux nettoyer.
0: Et à la fin d'une journée de production par exemple, dispose-t-on de moyens de lutte contre l'installation d'un biofilm Et j'irai même un peu plus loin, bah, faut-il détruire le biofilm
1: alors, les opérations de nettoyage et de désinfection sont indispensables à la bonne maîtrise de l'hygiène en atelier. Il faut nettoyer avec TACT et utiliser des produits de détergence et de désinfection adaptés en fonction de la situation et de l'objectif visé. Avec TACT, c'est-à-dire euh, un nettoyage en douceur Alors du tout, TACT est un acronyme. Grossièrement, cela signifie avec une température, une action mécanique, une concentration et un temps d'application adapté. Pour chaque produit de détergence et de désinfection, il est important de se référer aux recommandations fournies par le fabricant. Pour répondre à la seconde question, je dirais que toute surface de l'industrie agroalimentaire présente une biocontamination de surface plus ou moins importante selon l'usage. En conditions maîtrisées, la présence d'un biofilm sûr et sain sur une surface est bénéfique pour son rôle barrière au regard de l'implantation d'autres bactéries plus néfastes. A noter que certains biofilms sont par ailleurs volontairement maintenus pour leur rôle fonctionnel et technologique. Le concept de biofilm positif est donc à considérer au cas par cas. Il peut être une barrière additionnelle aux mesures d'hygiène, après... Il faut savoir que le risque d'introduction d'une bactérie indésirable compétitive au sein de ce biofilm existant n'est pas nul, même s'il est limité.
0: Certains biofilms ne sont pas tous indésirables. Il semble même que nous en portions sur nous et à l'intérieur de notre organisme.
1: Alors oui, effectivement. Comme mentionné précédemment, tous les biofilms ne sont pas indésirables. et sont même parfois désirés, voire indispensables de par leur rôle fonctionnel ou protecteur. Chez l'homme, on peut citer les micro-organismes qui tapissent la paroi du tube digestif ou encore le microbiote cutané. Par ailleurs, certains procédés de transformation nécessitent la présence de biofilms pour leur rôle technologique bénéfique. On peut citer par exemple l'ensemencement de la flore de surface sur certains saucissons qui se fait naturellement via la flore indigène des séchoirs, ou celui des fromages via la flore présente dans les caves d'affinage. Un grand merci Bastien pour cette
0: expertise que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP. A bientôt pour un prochain
1: podcast. A bientôt Yannick